0: 오늘부터 몇 주간에 걸쳐서 하나님께서 우리 교회에 주신 비전 그리고 목회 철학을 한 가지씩 한 가지씩 함께 나눠보려고 해요 근데 그 이유는 사실 하나님께서 우리에게 주신 이 비전이 단지 어느 특정한 교회에 주신 비전이 아니라 우리의 각자의 개인적인 삶과 연결되는 것이 중요하기 때문입니다 그래서 어, 우리가 한 가지씩 볼 텐데요 어, 특별히 왜이 어, 설교 시간을 통해서 이것을 나누려고 생각을 했냐면 분명히 여러분이 등록교육 때 그때 들은 거를 다 잊어버리셨을 것 같아요 어, 근데 제가 한 가지 물어볼까요? 여러분 지난주 월요일날 점심때 뭐 드시는 거 기억나시는 분? 월요일날 뭐 드셨는지 기억나시는 분 있어요? 저기 한분 계시네요 굉장히 특별한 거 드셨나 봐요 근데 대부분은 아마 기억 못하실 거예요 어, 근데 이 어떤 심리학에서 우리의 기억의 능력을 측정하는 그런 연구가 있었는데 그 결과를 보니까 25분 전, 그러니까 25분이 지나면요. 우리 기억의 42%를 우리가 잃어버린대요. 그리고 1 시간이 지나면 56%를 잊게 되고, 그리고 하루가 지나면 74%를 잊어버린대요. 그러니까 우리가 전에 등록 교육을 해도 또 얘기를 들어도 우리가 기억하지 못하는 것이 참많죠요 근데 그보다 더 중요한 이유는요. 어, 우리가 가지고 있는 교회론에 있어서 시드 교회가 어떤 특정한 교회 어디에서 모이는 그런 교회가 아니라 교회는 여러분 자신입니다 우리예요 그렇기 때문에 하나님이 시드 교회에 주신 비전은 내 삶과 구체적으로 연결되어 있는 것이 교회론적으로 맞습니다 그냥 어느 한 교회의 이야기가 아닌 것이죠 더욱이 어, 이렇게 하나님께서 우리 교회에 주신 비전과 목회 철학 그러니까 이 방법론은 어, 처음에 이것들을 이제 하나님으로부터 우리가 받고 또 이것을 생각할 때 이것이 그냥 단지 한교의 비전이 아니라 어, 전 세계에 흩어져 있는 디아스포라들을 아우를 수 있는 비전이었으면 좋겠다라고 하는 생각이 있었고 두 번째는 어, 이것이 성도님 개인의 삶과 구체적으로 연결돼야 된다라고 하는 그 신념이 있었기 때문입니다 그런 의미에서 여러분 저희 교회에 주신 비전이 뭐죠? 세 가지죠 그러니까 핵심 가치라고 할수 있는 첫 번째 게 뭐죠? 말씀과 기도입니다 아시는 분은 다 얘기해 주세요 두 번째가 뭡니까? 사랑의 공동체 세 번째가 예 감사합니다 목회 철학은 뭐죠? 첫 번째가 심플이고, 두 번째가, 올게닉이고, 세 번째가, 예, 기억 못 하는 게 아니, 아니시군요. 와, 너 여러분 대단하시고, 다 맞추신 분들은 예배 끝나시고, 간식 꼭 드시기를 바라고요 어, 근데, 아, 오늘은요, 심플입니다. 그러니까 단순한 교회에 대해서 우리가 함께 나눠볼까 해요. 본문 말씀 으로 다시 한번 읽을까요? 빌리포서 3장 13절, 14절입니다. 시작. 형제들아, 나는 아직 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표 때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 내가 아직 잡은 줄로 여기지 아니하 비전은요, 우리 앞에 있는 것입니다 내가 이룬 것이 아니에요 하나님께서 우리의 삶의 이야기를 통해서 이루려고 하시는 일들은 아직 다 이루어지지 않았어요 그리고 그것은 오직 한 일이라고 나와 있습니다 이것은 내가 한 일, 이미 한 일이라고 하는 의미가 아니라요 한 가지 일이라고 하는 의미예요 그것이 뒤에는 표대로 설명되어 있고 하나님이 위에서 부르신 그 부르심 그러니까 내 소명입니다 내가 아, 뒤에 있는 것을 잊어버리고 그러니까요, 비전은요 아, 내 과거의 이야기가 아닙니다 많은 이민자들이요 어, 과거의 이야기를 더 많이 하시는 거를 봐요 왜냐면 내가 한국에서 어땠고 그때는 좋았고 근데 내 삶의 자리가 그때에 비해서 뭔가 만족스럽지 못할 때 우리가 과거얘기를더 많이 하게 되는데요 하나님이 우리 삶을 통해서 이루실 일들은요 과거보다 훨씬 더 놀라울 줄로 믿습니다 비전이에요 하나님께서 우리를 앞으로 이끌어 가시고 우리가 크리스찬이라고 하는 존재는 미래지향적 입니다. 그렇기 때문에 사도 바울이 얘기한 이한 일, 그표 때라고 하는 것이 사도 바울에게 있어서는 굉장히 단순한 거였어요 무엇입니까? 이방인에게 복음을 전하는 거였어요 이것이 그의 표 때였고 이것이 그의 인생의 목적이었습니다 그러니까 심플해요 단순합니다 단순한 만큼 굉장히 선명하고 분명하고 파워풀해요 그래서 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 주신 어, 그 부르심이 무엇인가 그것이 얼마나 단순한 것을 한번 생각해 보는 것입니다 근데요 이 단순함은요 크리스천에게 있어서 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요합니다 그러니까 크리스천의 영성 자체가요 굉장히 단순해요 중세의 신학자들과 철학자들은 요 하나님을 묘사할 때 하나님을 God is simple이라고 했습니다 단순하다. 물론 거기에는 굉장히 철학적인 얘기들이 있어요. 뭐 철학에서 얘기하는 뭐 가능태와 현실태가 분리되지 않고 또 하나님께 있어서는 본질과 존재가 분리되지 않고 진로와 형상이 분리되지 않고 저는 그런 것들을 예전에 제가 공부할 때 너무 사실은 힘들었거든요. 근데 목회에 뭐 전혀 도움이 안 되는 거를 제가 왜 공부했는지는 잘 모르겠지만 그 의미인 즉슨 그런 복잡한 이야기 모든 것을 떠나세요. 하나님은 하나님이시다는 거예요. 하나님은 갈라지지 않는 분이에요. 하나님은 어떤, 어떤 컴포지션이 아니에요. 뭔가를 합쳐서 더하기 빼기 해서 만들어진 하나님이 아니라 하나님은 하나님이십니다. 그리고 또한 우리가 믿고 있는 복음 자체가 너무 단순해요. 예수 그리스도와 십자가 그래서 사도 바울은 내가 그리스도와 그의 십자가에 달리신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정하였노라 그것이 전부이기 때문에 그것이 핵심이기 때문에 그것이 본질이기 때문에 그래서 복음은 그렇게 단순한 거예요 우리의 구원도 다 단순합니다 그리스도의 은혜가 우리에게 주어졌고 우리가 그것을 선물로 그냥 받으면 되는 것입니다 이것이 단순한 만큼 더 파워풀해지는 거예요. 여러분, 우리가 하나님을 믿는 것이 단순합니까? 아니면 안 믿는 것이 단순합니까? 우리가 하나님을 인정하지 않게 되면요. 모든 것이 그 목적을 잃어버려요. 허무주의에 빠지게 됩니다. 공허하게 돼요. 내 인생의 목적도 내가 알수 없고, 내 삶의 의미도 헤아릴 수 없고, 사실은 생각하면 생각할수록 더 복잡해져요. 여러분, 복음이 단순합니까? 율법이 단순합니까? 율법은 구약에만 요 613개의 명령이 있어요. 우리가 그것을 다 외울 수도 없고, 알 수도 없고, 다 지킬 수도 없고, 다 살아낼 수도 없어요. 그러나 복음은 무엇입니까? 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. 그것만을 우리가 받아들이면 우리에게 구원이 임한 것입니다. 너무나 심플해요. 그래서 어, 이 단순함의 원리가 어떻게 우리의 삶으로 이어질 수 있을까를 생각해 보는 것입니다 여러분 여러분 삶은 어떻습니까? 좀 복잡합니까? 아니면 단순합니까? 이것은 단지 뭐 여러 가지 일을 하면 안 된다 아니면 바쁘게 지내면 안 된다 그런 의미만은 아닙니다 그런데 마치 우리가 정말 중요한 것을 놓치고 접시 돌리게 하는 것처럼 예전에 저 TV 보면 이렇게 사진에도 나오지만은 접시 막 여러 개 돌리잖아요. 그러면 이렇게 위태위태 하잖아요. 근데 이렇게 여러 개 돌리다가 하나라도 떨어지게 되면은 그때부터는 멘붕이 오는 거예요. 그래서 다른 것까지 다 무너질 수 있는 그런 위기감. 혹시 그런 느낌이 여러분 삶에 있지는 않습니까? 우리가 내 아내와 내 남편과 결혼했다는 라 것은 무엇입니까? 전세계 35억 명의 남자나 아니면 여자 중에 한 명을 선택한 거예요. 결혼한 겁니다. 그 사람을, 그 사람만을 사랑하는 거예요. 근데 이 사람도 사랑하고 저 사람도 사랑하고 그러면 우리의 삶이 복잡해지고 결혼의 본질도 잃어버리고 오히려 우리가 더 불행해지는 것입니다. 우리를 복잡하게 만들고 우리를 얽매이게 하는 것. 우리를 헷갈리게 하는 거, 우리의 인생의 목적을 알지 못하게 하고 거기에 집중하지 못하게 하는 그 모든 것들이요. 사실은 중요한 것 같지만 우리의 인생의 진정한 가치를 놓치게 하는 것일 수 있습니다. 그리고 그런 것들이 우리 삶에 너무나 많아질 때 정작 중요한 것을 위해서 정작 내 인생의 본질과 핵심을 위해서 내가 쏟아야 될 힘과 에너지가 남아있지 않은 경우들이 많아요. 그러면 우리의 인생의 궤도를 벗어나게 된 것입니다. 그래서 우리의 삶을 다시 돌아보게 되는 건데 그것이 결국 왜 그러냐면 한 가지 이유입니다. 본질에서 벗어나 있기 때문에 과연 내 인생의 본질, 과연 내 인생의 목적, 과연 하나님께서 내 삶에 두신 표 때, 그 부르심을 위해서 내가 그 교회도에 있는가, 그 본질을 추구하고 있는가, 아니면 멀어져 있는가를 생각해 보시는 겁니다. 특히요, 요즘 우리가 팬데믹을 맞으면서요, 사람들이 내 삶에 있어서 중요한 것이 무엇인가, 진짜 중요한 것이 무엇인가를 더 많이 생각할 수 있는 계기가 마련된 것이에요. 죽음이 그렇게 멀지 않기 때문에 내 주위에 있는 사람들이 언제 죽을지 모르기 때문에 그렇게 되면 죽음을 앞둔 사람은요 삶이 심플해집니다. 왜냐하면 단지 죽기 때문이 아니라 내 삶의 헛된 것을 채우면서 살고 싶지 않은 거예요. 내 삶에 더 중요한 것, 더 본질적인 것, 하나님의 뜻이 무엇인지 우리가 더 깊이 생각하게 되는 것입니다. 그러면서. 내 삶을 심플리파이 해요. 더 중요한 것이 뭔지를 생각하게 될수록요. 그 방법은 뭐가 되냐면 덜 중요한 것, 의미가 없는 것, 부차적인 것, 이런 것들을 내려놓게 되는 것입니다. 이 작업이 우리에게 필요해요. 마치 나무를 가지치기를 하잖아요. 가지치기는 뭡니까? 어떻게 보면 훼손처럼 느껴져요. 손해처럼 느껴져요. 그러나 그것을 가지를 치는 것을 통해서만이 더 꽃과 열매가 풍성하게 맺어질 수 있습니다 우리 삶에 그럴 필요가 느껴질 때가 있어요 하나님께서 우리의 삶을 단순화시키고 가지치기 하시고자 하실 때가 있습니다 미켈란젤로가 정말 수많은 작품들을 만들면서 그 조각에 대해서 조각하는 과정에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 조각이란 불필요한 부분을 제거하는 과정이다 그 위대한 작품은 사실은 그냥 어떤 뭐 뭔가를 창조적으로 만들어내는 것 같지만 다른 의미에서는 불필요한 것을 얼마나 잘 제거할 수 있는가 그것이 그 위대한 작품으로 이어진 것이에요 그러면서 그가 뭐라고 또 얘기했냐면요 단순함은 그저 단순한 생각에서 오는 것이 아니라 수많은 사고의 과정을 거치면서 핵심만 남겨놓는 것입니다. 그냥 단순하고 내가 단순한 사람이기 때문에 내가 다른 거 생각하고 싶고 귀찮고 게으르기 때문에 그냥 한 가지 생각만 이게 단순함이 아니에요 사실은 내 인생을 더 깊이 생각하고 더 많이 고민하고 기도하고 그 과정을 통해서 정말 중요한 것이 뭔가를 우리가 깨닫는 그 지혜 속에서 그것만을 남겨두고 있는 것 그것이 단순화되는 과정입니다 그래서 레오나드로 다빈치도 비슷한 얘기를 하는데 이렇게 얘기해요 단순함은 최고의 정교함이다 단순함이 사실 우리 인생에 있어서 정말 중요한 이 모든 과정과 경험과 생각과 결단과 포기와 내려놓음을 통해서 남겨지는 인생의 가장 중요한 선물과도 같습니다 아, 저희 교회 얘기를 좀 하고 싶은데요 여러분 시드교회에 제가 여러분께 문제 하나 내겠습니다 시드교회에 가장 많은 것이 뭔지 아십니까? 시드교회에 가장 많은 거 제가 대답할까요? 시드교회에 가장 많은 것은요 없는 것이 많습니다 없는 게 많아요 그래서 뭐 예를 들면 교회 자체가 굉장히 단순합니다 교회가 예배와 소그룹 MC 이게 전부예요 그래서 이 단순함을 통해서 하나님께서 우리 교회에 요구하시는 것은 뭐냐면 그 핵심적인 것을 위해서 다른 것을 내려놓는 거예요 왜냐하면 하나님께서 그것을 통해서 우리에게 더 선명하게 역사하시기 위함입니다 그런데 제가 팬데믹을 겪으면서요 사실은 우리가 개척한 지 1년 만에 이런 어려움이 왔기 때문에 사실 굉장히 당황스럽지 않았습니까? 근데 이 팬데믹 기간에 이 단순함이 얼마나 파워풀한지를 많이 느꼈어요 그러니까 교회가 복잡하고 어, 막 이런 것들이 너무 많이 늘어져 있으면요 우리가 이 팬데믹 상황에 적응하거나 변화되기가 힘들었을 겁니다 근데 단순하면요 변화되기가 쉬워요 그리고 이 팬데믹은요 새로운 차원의 교회론을 필요로 하고 또 새로운 차원의 어떤 혁신을 필요로 하는 시기이기 때문에요 복잡하면요 혁신이 어렵습니다 그러나 단순하면요 우리가 그 상황에 맞는 변화를 그 혁신을 우리가 이룰 수가 있어요 또 우리 비전과 우리 의목회 철학도 굉장히 단순합니다 근데 이것이 단순하지 않으면요 사람들의 이야기, 사람들의 필요, 사람들의 어떤 어, 얘기하는 거에 따라서 이 교회와 또 목회철학이 흔들려요 근데 단순하면요 왜냐하면 하나님께서 시드교회를 통해서 모든 것을 하라고 하시지는 않거든요 우리에게 주신 비전이 뭔가 무엇을 이루기를 원하시는가 그것이 선명할수록 파워풀하기 때문에 다른 가치에 흔들리지 않습니다 또 예배에도 없는 것이 많잖아요 뭐 성가대도 없고 헌금시간도 따로 없고 없는 것이 많아요 그런데 그럼으로 인해서 예배의 가장 핵심이 남습니다 찬송과 기도와 말씀 그리고 거기에 성찬이 있는 것이죠 그래서 이 하나님을 만나게 되는 접촉점이 요 많지 않은 것 같지만 훨씬 더 파워풀하게 훨씬 더 직접적으로 주님을 만날 수 있는 예배가 됩니다 교회 조직도 단순해요. 아뭐뭐 어, 뭐 없습니다. 어, 어느 교회 가면은 남성 교회도 있고 여성 교회도 있고 아 어, 남성 교회도 제일 남성 교회 제이 남성 교회 제3 남성 교회 권사회도 뭐어뭐 어, 뭐 권사회도 권사1 권사 2 권사에 끝나면 은퇴권사회, 뭐 안수집사회, 은퇴 권사에 뭐 안수 집사회 은퇴 안수 집사회 뭐 사역들도 너무 다양하고 복잡해요. 근데 여러분 사실은요 조직이 복잡할수록 문제가 많습니다. 크고 작은 문제가 많이 생겨요. 그런데 단순할수록 사실 문제될 게 별로 없어요. 근데 거기에도 어 뭔가 이 교회가 건강하게 될수 될 있는 어 그런 말하자면 메커니즘이 있어요. 아 제가요, 어저께 새벽에 어느 그한 교회에 가서 이제 뭐 특별 새벽 예배 한다고 설교를 부탁해서 제가 설교하러 갔습니다. 목사님이 저를 소개해 주시는데 한 번도 제가 들은 설 소개 내용이 아닌 거예요. 그래서 저를 뭐라고 소개했냐면 요즘 가장 행복하고 행복한 목회를 하고 계신 분입니다. 이렇게 소개를 하는 거예요. 아니 그 전에는 뭐막잘 생겼다 뭐 다른 이런 소, 소개는 못 들어봤지만. <웃음> 따르게 소개했는데 행복하다 너무 행복하게 목회하고 있다 그 소개가 저는 너무 좋았어요 그리고 저를 생각해 보니까 제가 너무 행복하게 목회하고 있는 거예요 근데 구체적으로 제목회 행복의 구체적인 내용이 뭔가를 생각해 봤더니 성도님들이 시두교의 성도님들이 너무 많이 변화되고 있는 모습을 볼때 목회사는 제일 행복하거든요 제가 여러분께 말씀드린 적이 있지만, 저는요, 성도님들을 변화시킬 마음이 없습니다. 그 뭐냐면, 성도님들을 내가 변화시키려고 하면, 그게 하나님의 영역을 제가 넘어서는 게 돼요. 그래서 저는 여러분을 있는 모습 그대로 받아들이는 것이 제 역할이고, 변화시키는 것은 하나님이 하시는 일이라고 생각해요. 근데 그렇게 마음을 내려놨더니요, 교회 내에 사실 별게 없는데, 단순한 교회인데, 성도님들이 변화되는 거예요 아 이게 정말 하나님이 하시는 일이구나 그리고 저도 이제까지 제가 경험했던 목회가 아닙니다 저도 굉장히 복잡한 교회를 하고 있었던 것 같아요 목회를 근데 이 단순함 속에 하나님이 일하시는 것이 너무나 선명하게 드러나요 그래서 그런 거 보면서 제가 더 놀라게 되고요 근데 마치 이런 것과 같아요 여러분 볼링, 볼링 치시잖아요 근데 이렇게 칠때 여러분 열개 핀을 다 넘어뜨리기 위해서 열개를 어떻게 넘어뜨릴까 그렇게 치지 않잖아요. 그 앞에 있는 킹핀을 보고 칩니다. 그래서 하나만 제대로 맞추면 나머지 것이 무너지게 되어 있어요. 근데 그것을 열개를다 신경쓰게 되면요. 우리가 초점을 놓치게 됩니다. 마치 그런 것과도 같아요. 그래서 저는 성 어거스틴이 한말 중에 제가 제일 좋아하는 말 중에 뭐가 있냐면, 이런 게 있어요. 하나님을 사랑하라. 그리고 그 다음에 마음대로 하라. 여러분, 이 의미는 생각해 볼수록 사실은 너무나 중요합니다. 이 말은 단지 하나님만 사랑하면 되고 다른 것은 다 중요하지 않으니까 그냥 네맘대로 해라라고 하는 것이 아닙니다. 그 말은 어떤 의미냐면 하나님을 사랑하는 것 안에요. 우리 신앙의 모든 것이 다 들어있어요. 주님을 사랑하는데 어떻게 주님으로부터 멀어지게 되고 또 주님이 싫어하는 것을 우리가 하면서 살수 있겠습니까? 주님을 사랑하기 때문에 내가 주님을 더 담고 싶은 거예요 더 거룩하고 싶은 거예요 주님을 사랑하기 때문에 주님을 위해서 희생하고 싶고 주님을 위해서 헌신하고 싶으신 거예요 주님을 더 알고 싶은 거예요 그러니까 그 사랑 안에 우리의 신앙에 많은 요소들이 다 들어 있습니다 그리고 그것이 우리의 신앙을 관통해요 제가 신학을 공부하면서도 그런 거 많이 생각했어요. 어떤 분은 성서신학을 하고, 어떤 사람은 기독교 윤리를 하고, 어떤 사람은 예배학을 하고, 어떤 사람은 기독, 뭐, 역사를 공부하고, 다 다른 분야예요. 근데 한 분야를 뚫고 나가게 되면요, 그것이 서로 다 연결되어 있음을 보게 됩니다. 그래서 뭐 예배를 연구한다 하면 예배를 연구하기 위해서 그 시대의 역사를 다 봐야 되고 그 시대의 철학을 봐야 되고 문화도 봐야 되고 또 그것을 알게 되고 거기에 이 신학을 공부하게 되고 학문적인 감각이 생기게 겨 되고 분야는 다르지만요 나중에는 다 서로 관통해 있어요 과학도 그렇고 사회학도 그렇고 아마 어느 분야의 전문 분야에 계시는 분들은 그런 것들을 많이 느끼시지 않을까 싶습니다 우리 신앙에도 그것이 적용돼요 예를 들면 우리가 성경을 읽잖아요 성경 통독합니다 근데 이거를 그냥 읽는 것이 뭘 그렇게 큰 도움이 될까 이걸로 공부하는 것도 아니고 막 말씀을 깊이 묵상하고 싶은데 그냥 성경 통독하는 것이 아 이게 너무 좀 가볍게 하는 거 아닌가 뭔가를 더 해야 되는 거 아닌가 물론 뭘더 하면 또 좋은 것도 있겠죠 그런데 제가 한 통계를 보고 놀란 것이 있어요 뭐냐면 성경을요 일주일에 네번 이상을 읽잖아요 그러면 우리 삶의 다양한 변화들이 시작됩니다. 그 중에 하나가 요 음란물을 보는 확률이 61%가 떨어진대요. 성경을 일주일에 4번 이상 읽으면 요 술이나 담배나 마약 같은 약물을 어, 의존하는 확률이 57%가 떨어진대요. 또 우울증이나 외로움이 30% 감소되고 도박에 빠질 확률이 74%가 감소되고 심지어는 이거 보면 재밌었어요 비만, 비만의 확률이 20%가 떨어진대요 그러니까요 이게 단순하게 성경을 읽는 것 같은데 사실은 그 뒤에는 모든 것이 다 연결되어 있어요 우리가 기도하는 것도 마찬가지입니다 우리가 매일 기도하는 것, 뭐 기도의 씨앗을 통해서 정말 하나님 앞에 내 일상의 자리에서 기도한다는 것은 내 삶의 자리를 예배의 자리로 전환시키는 거예요. 거기에는 우리가 생각하지 못하는 굉장히 많은 변화들이 이루어집니다. 우리 삶의 불필요한 요소에서 우리를 자유케하는 그런 메커니즘이 우리의 이 단순한 신앙생활의 모습 가운데 있어요. 우리가 MC, 소그룹 하는 건 어떻습니까? 이 소그룹에는요 그냥 단지 우리가 한번 모이는 것 같은데 거기는 아주 씨앗과 같이 많은 것들이 응집되어 있어요 거기에 말씀을 함께 읽지요 거기서 우리가 함께 기도를 하지요 우리가 그 말씀을 살아내지요 성교적 삶을 우리가 나누게 되지요 서로를 격려하지요 서로를 위로하지요 그리고 거기서 지역사회를 돕는 일을 우리가 같이 하기도 하지요 또 믿지 않는 사람들을 위해서 우리가 노크가 함께 기도를 하지요 거기엔 전도가 있지요 서로를 나와 다른 사람들을 만나게 되고 그들을 수용하게 되는 믿음의 훈련이 있지요 사랑하게 되는 훈련이 있죠 그러니까 이 모이는 건 아니에요 굉장히 많은 것들이 있어요 응집되어 있어요 심지어는 제가 최근에 어느 통계를 통해서 본것 중에 하나는요 소그룹에 참여하는 사람과 소그룹에 참여하지 않는 사람들이 비교했을 때 자녀들이 믿음을 유지할 확률이 확연하게 차이가 나더라고요 심지어는 그러니까 우리는 그의 연결점, 그 돌아가는 것들을 다 헤아릴 수조차 없어요 그래서 단순한 것 같지만요 단순하지 않습니다 단순할것 같지만 거기에는 이 굉장히 중요한 영적 메커니즘이 돌아가고 있어요 그래서 이 단순한 것이요 사실은 더 파워풀합니다 건축에서 많이 쓰는 표현 중에 하나가 less is more. less is more. 작은 것 같지만 사실은 그게 더 많은 거다. 이게 축소되는 것 같지만 단순함은 오히려 확장되는 것이다. 적은 것 같지만 더 많은 것이다. 약한 것 같지만 더 퍼플한 것이다. 이게 단순함의 비밀입니다. 마가복음 6장 8절에서 9절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 명화시대에 여행을 위하여 지팡이 외에는 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두 벌로 도 입지 말라 하시고 예수님께서 70제자들을 파송하실 때 하신 말씀이에요 네가 신발 하나와 또그 어뭘 가져, 라 그랬죠? 지팡이 외에는 다른 것들을 하나도 가져가지 말라. 두번 옷도 가져가지 말고, 돈도 가져가지 말고. 여러분, 예수님의 제자됨의 정체성은요, 무엇을 더 많이 갖는가에 있지 않았습니다. 오히려 무엇을 내려놓는가에 있었어요. 왜냐하면 그 여행의 목적은 오직 하나님만 의지하는 것, 그 목적과 표대가 있었기 때문이에요. 우리 삶도 마찬가지입니다. 우리에게 주신 이 목적과 비전과 이 소명은요. 사실은 단순해요. 우리의 인생의 이야기는 뭐 다양한 것이 아니라 한 가지 이야기일 수 있습니다. 그것이 우리의 소명이에요. 그것을 발견한 사람은요. 내 삶의 가지치기를 시작합니다. 무엇이 중요한지를 헤아림으로 무엇이 불필요한지를 하나씩 제거하기 시작하는 거예요. 그것을 훈련하는 것입니다. 때로는 하나님께서 우리의 삶의 상황을 통해서 우리의 삶을 축소시킬 때가 있어요 단순함을 훈련시키는 것입니다 단순한 자리로 이끄시는 겁니다 그리고 이것이 어떤 의미를 갖는지 하나님께서 왜내 삶을 그렇게 인도하시는지를 우리가 그때 잘 해려야 돼요 저는 한국에 있을 때 지금 생각해 보면 꽤나 복잡하게 살았던 것 같아요 그 때, 어, 한 교회를 이제 맡아서 담당 목회를 하기도 하고, 또 신학교에 풀타임으로 교수를 하기도 하고, 또 드라노 바이블 칼리지를 맡아서 섬기기도 하고, 또뭐 CGN TV 뭐 방송 두 개를 뭐 맡아서 진행도 하고, 그리고 외부 성경 공부도 하고, 어느 날 제가 스크롤 다 세봤더니요, 21가지를 하고 있더라고요. 근데 저 나름대로는 그게 재밌었어요. 아니, 재밌다기 보다는 내가 왜 그렇게 살았는가를 생각해 보니까, 아, 뭐, 정말 내가 하나님 나라를 위해서 그런 생각은 점점 더 줄어들고, 그냥 붙잡고 있는 것을 놓고 싶지가 않았어요. 사람들에게 더 인정받는 것이 더 좋았어요. 그냥 잘한다라고 하면 그것을 위해서 더 인정받기 위해서 더 애썼던 것 같고, 공부한 것이 아까우니까 이거 놓치지 않기 위해서 계속 학교에서도 있었던 것 같아요. 근데 그러는 동안, 정말 중요한 것들을 많이 놓치고 있더라고요 가정을 아이들이 어린데 제가 돌보지 못하고 있었어요 제 아내가요 저와 아이들을 만나게 해주려고 제가 퇴근한 시간에 버스 타고 학교에 와 있었습니다 그러면 제 차를 태우고 30분 집에 오는 시간이 제 가족과 이, 있는 유일한 시간이었어요 저는 그 다음날 새벽에 또 나왔어요 야돼 그러는 가운데 하나님과의 관계도 저의 영성도 제 인생에 하나님께서 정말 원하시는 제 인생의 비전도 제가 잊고 살고 있었어요. 그래서 하나님이 미국을 오게 하신 것이 아닌가 싶습니다. 그때 리고그 그런 생각들을 많이 하고 그리고 미국 와서 제 삶을 단순하게 하는 훈련들을 꽤 했습니다. 그래서 다시는 내가 신학교에 나가지 않는다. 신학교에 강의도 나가지 않고 또 교계 활동도 하지 아, 않고 그냥 저에게 주어진 일들만 하게 하는데도 제가 어리버리하고 또늘 헷갈려 하니까 하나님이 화산 보내셔서 거기서 한번 죽을 뻔했다가 내 인생의 비전이 정말 뭔지를 깨닫게 하고 제가 여기 있는 것 같아요. 단순하게 되는 것. 내 삶에 정말 중요한 것이 뭔지를 알게 되는 것. 헛된 가치, 세상의 가치, 나를 비교해가지고 그냥 사람들을 하나님을 보고 정말 그 부르심의 상급이 아니라 내 옆에를 보고 비교하고 정말 사람들을 보면서 그것을 따라갔던 저의 삶에 하나님께서 하시는 일들은 저를 단순하게 만드는 것이었어요. 그리고 그것도 지금 실험하고 있어요. 여러분에게는 어떻습니까? 혹시 내려놔야 될거 있지 않습니까? 혹시 버려야 할거 있지 않습니까? 정리해야 될 관계가 있지 않습니까? 포기해야 될 것이 있지 않습니까? 내 욕심으로 움켜잡고 있는 것 그거 내려놓음으로써 그 힘과 에너지를 더 중요한 것을 써야 될것 있지 않습니까? 저는 사실은 여러분 들께게뵐 때마다 성도님들 뵐 때마다 너무 참 감사해요 단순한 교회에 오셔서 이 단순한 비전의 마음을 모아주셔서 감사드리고 또 교회가 정말 없는 것도 많고 불편한 것도 많은데 오늘도 정말 또 학교에서 얘기하니까 저희가 장소를 또 계속 옮겼어야 돼요 불편합니다 그런데 진짜 교회 한번 해보겠다고 여러분이 모이셨잖아요 여러분 자녀 맡길 때도 정말 좋은 환경이나 시설이 있으면 좋은데 그렇지 못한데 여러분이 모이셨잖아요. 저는 그래서 여러분 뵐때 진짜 좋은 목회를 하고 싶습니다. 진짜 공허한 것으로 여러분의 신앙을 채워드리고 싶지 않아요. 일주일에 한 번, 한 시간 남짓 예배드리는 시간에 불필요한 것들로 우리의 영성을 가로막고 싶지 않습니다. 가뜩이나 지쳐있고 또 힘들어 있는 이민자들에게 본질이 아닌 것으로 믿음 생활을 이어가고 하고 싶어 하지 않습니다. 저도 어찌 보면 이르지 않은 시기에 개척을 했습니다. 제 인생에 또제 목회에 남은 여정에 불필요한 것을 위해서 힘을 낭비하고 싶지 않아요. 단순하고 싶습니다. 사랑은 여러분 여러분의 삶에도 하나님이 명령하시는 그 단순함의 명령에 우리가 순종할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 우리 삶의 불필요한 것들을 뒤로하고 내려놓고 표대를 향해서 우리의 경주를 힘차게 달려갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그러다 하나님께서 우리 삶을 통해서 교회된 여러분을 통해서 노래를 통해서 가장 아름다운 꽃과 열매를 맺게 하실 줄. 믿습니다